0: Muy buenas tardes. Muy buen martes para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 27 de febrero de 2024. Escucha usted Política en directo. La conducción técnica de este programa corre a cargo de Gerardo Huerta para quien damos un afectuoso saludo. Nos divide un gran un grueso grueso cristal nos divide de la cabina de transmisión a la cabina de operación. Los saludo también por allí a Charlie Flores y a Vere Flores que no se encuentra toda todavía el día de hoy, pero si nos llega a escuchar, le mando el mejor de los deseos de pronta recuperación y esperamos tenerla por aquí. Al fin de la semana, jueves o viernes, ojalá que así sea, en tanto vere, esperamos que te recuperes y te hago llegar también las buenas vibras de quienes se comunican o por distintas vías me hacen llegar su interés porque estés bien y que lo sepas. Gracias a todos los que se han comunicado y gracias a los que nos escuchan, les invito a que se pongan en contacto. A través de la línea de WhatsApp o de Telegram, hoy no tendremos los teléfonos a su disposición. Así es de que únicamente el 3322-232738, lo repito. El WhatsApp o Telegram, 3322-232738, póngame por favor su nombre para compartir de él parte de quién es ese mensaje crítica sugerencia propuesta y bueno a quienes nos escuchan en la transmisión, gracias que cuando lo hacen en vivo también se hacen presentes un saludo a quienes lo hacen en cualquier parte de los Estados Unidos que a menudo se comunican para decir que nos escuchan y que siguen el programa a los desvelados que a la una de ma la mañana lo escuchan y bueno dicho esto saludando a todos donde quiera que usted se encuentre el día de hoy después de la primera primera pausa del programa estaremos conociendo lo que informa respecto al plan de justicia para los habitantes de Temaca, Acacico y Palmarejo, después de las negociaciones que tuvieron con las autoridades estatales y federales al padre Gabriel Espinosa Íñiguez. Él estará con nosotros en la entrevista de Política en Directo del día de hoy para que nos hable acerca de la inauguración de este acueducto que el fin de semana estuvo el gobernador con el presidente de la República y nos hablaron de una dotación de agua garantizada para la zona metropolitana por los próximos 50 años. Hablaremos no solo de los aspectos de carácter técnico, que son sumamente importantes, sino también de aquella ruta de trabajo que tuvieron los... A, digamos que los habitantes, los luchadores, los opositores al proyecto original de la presa del Zapotillo y que lograron que no se inundaran sus poblados. Hablaremos de la iniciativa presentada por el gobernador que ya llegó al Congreso local y el secretario general de gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, ya dio a conocer algunos detalles de la misma relacionados con los bienes de aquellos que de alguna manera tuvieron alguna afectación con los proyectos hidrológicos. Así es de que quédese con nosotros para que conozca hasta dónde va el plan de justicia social y este interés de que regrese a los originales dueños los inmuebles que habían sido enajenados. ¿Se han cumplido los acuerdos? ¿En qué partes están trabajando? ¿Cuáles son los pendientes? Serán algunos de los temas que trataremos con el padre Gabriel Espinosa Íñigues, que vale la pena reiterar. Él congo el hábito se, para dedicarse muy muy de lleno en los últimos diez años por lo menos a la defensa de estos tres poblados y es una lucha ejemplar, incluso motivo de orgullo más allá de las fronteras y de ejemplo para aquellos que se oponen a construcciones de presas que vienen a inundar demarcaciones importantes en varios puntos del orbe. Y pasando a otros temas con el que arrancamos el día de hoy, tiene que ver con lo que ha pasado y lo que viene con respecto al caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción que encabeza Gerardo de la Cruz Tobar, el abogado, y los daños que encontraron desde la Contraloría Estatal a la revisión especial que se hizo a las cuentas de la Comisión Estatal del Agua. Una suma superior a los 290 millones de pesos que habían sido parte de las observaciones en el trabajo de los auditores de la Contraloría Estatal y que se integró a la carpeta de investigación que ha llevado a cabo esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que finalmente judicializó. Usted sabe que quien fuera jefe en el gabinete de Aristóteles Sandoval, el gobernador, expri, eh, bueno, ya afinado él, él fue asesinado en Puerto Vallarta en diciembre de 2020 o 18, bueno, ahorita le corroboro la fecha. El punto es que Alberto Lamas Flores fue su jefe de gabinete. Él estuvo trabajando con Aristóteles Sandoval en varios cargos, pero él tuvo una injerencia en lo que se refiere a las gestiones en la Comisión Estatal del Agua y fue señalado este dato es relevante, lo he mencionado hace ya algunos programas, un dato atribuible al diario Mural publicado el sábado 17 de febrero en la nota que se afirma que con fuentes corroboradas, dos fuentes diversas, confiables para el diario, se corrobora que el que fuera director de este organismo, la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo Arias, él se acogió al llamado criterio de oportunidad, es decir, él hizo una negociación donde dio información sensible, información importante para que se llegue con los culpables, en este caso del desvío de 292 millones de pesos, y es con motivo de que se acoge al criterio de oportunidad que sale involucrado el ex jefe del gabinete de Aristóteles Sandoval, me estoy refiriendo a Alberto Lamas Flores, que usted sabe, fue eh, detenido en Tijuana, trasladado a esta ciudad, después fue imputado a proceso penal y el juez le concedió llevarlo en su domicilio. Alberto Lamas Flores inicialmente no estaba incluido en esta carpeta luego se entiende por qué él no tenía un amparo para evitar ser detenido por alguna situación el punto es que hoy el diario mural en un seguimiento puntual que le ha dado al tema el periodista reportero Francisco de Anda da a conocer que la fiscalía en combate a la corrupción tiene al menos dos órdenes de aprehensión más y están pendientes por cumplimentarse es en contra de exfuncionarios, también de la administración de Aristóteles Sandoval y también es con relación al tema que le estoy a usted presentando el desvío de 292 millones de pesos en la Comisión Estatal del Agua en una entrevista que tuvo el periodista Francisco de Arda con Gerardo de la Cruz Tobar, el fiscal anticorrupción, él le explicó que debido al sigilo de las investigaciones no puede revelar los nombres de aquellos exfuncionarios contra quienes ya pesa una orden de aprehensión, ni tampoco de otros ex servidores públicos que están siendo investigados también por este caso, de acuerdo a la información que ha surgido con base a avanzan las pesquisas, y lo dijo en forma textual Gerardo de la Cruz Tobar hay personas que sí están denunciadas contra las que ya se ha judicializado y contra las que hemos solicitado y obtenido órdenes de aprehensión, y agregó, no se han ejecutado todavía, porque no se les ha encontrado, pero mañana pasado se les va a encontrar, esto dijo el fiscal anticorrupción, y originalmente, Agregó, eran ocho los denunciados y tenemos más de dos órdenes de aprehensión concedidas en este momento sin haberse ejecutado. Gerardo de la Cruz Tobar celebró la determinación del juez vigésimo de control y oralidad, Miguel Ángel Galván Esparza, quien el pasado jueves, en esta... Diligencia que le mencionó usted, donde se da el trámite para la vinculación a proceso del ex jefe de gabinete, Alberto Lamas, además de que enfrente el resguardo domiciliario, tendrá restricciones durante los próximos seis meses. El fiscal anticorrupción dijo que la orden de aprehensión dictada contra Lamas responde a que no atendió dos citatorios. Agregó que el factor determinante para que el juzgador decidiera no dejar a Lamas en prisión preventiva fue un segundo informe de la Unidad de Medidas Cautelares que establecía que existía riesgo procesal medio, es decir, no había alto riesgo de que él se evadiera. La vinculación a proceso de Lamas y la investigación contra ocho otros ex servidores públicos tiene que ver con estas erogaciones, las que se dieron en forma indebida en la Comisión Estatal del Agua y son de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Todas las erogaciones se hicieron con cargo a la partida presupuestal 3,611. Esta partida se conoce como la de difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades guurna, gubernamentales. De esos gastos, no existe documentación alguna que compruebe o que soporte que se hizo la erogación o que el recurso se gastó precisamente en pautas de difusión de contenidos por radio, televisión o por otras vías de información. Hasta aquí el tema en lo que va, pero vale la pena que Recordemos ese dato, un dato que fue publicado y un dato que ninguna autoridad ha desmentido en donde el diario Mural aclara que no existía originalmente ninguna pesquisa, ni un señalamiento, ni denuncia inicial presentada por la Contraloría Estatal o por la Fiscalía Anticorrupción en contra de Alberto Lamas Flores, sino que fue Involucrado por quien fungió como su director general en el organismo, en la Comisión Estatal del Agua, Felipe Titu, Tito Lugo Arias un monto de 292 millones de pesos, casi 300 millones de pesos, los que se desviaron de la Comisión Estatal del Agua. Y mire usted, para seguir con temas del agua, ya le mencioné que después de la pausa, el día de hoy, estaremos platicando con el tema de Arcediano, la construcción de la presa, el Zapotillo, las obras ideológicas, hidrológicas en curso, pero sobre todo el llamado Plan de Justicia Social. Esto nos lo estará informando uno de los más activos defensores, activistas en el tema de la defensa de los pueblos Temaca, Cacico y Palmarejo. Pero el día de hoy, relacionado con la inauguración del acueducto, que le reiteró fue el pasado viernes y estuvo el presidente de la República y estuvo el gobernador que se mostró más que satisfecho, difundió un mensaje en sus redes sociales señalando que se cumplía con una obra importantísima para dotar del agua suficiente a los pobladores de Guadalajara durante los próximos 50 años. El día de hoy el diario NTR, publica declaraciones de Manuel Villagómez Rodríguez él es el presidente de la fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago recuerda usted, lo entrevistamos aquí hace un par de semanas y nos dijo lo mismo que hoy reitera don Manuel Villagómez Manuel Villagómez dijo para Política en Directo que el gobernador le están dando mala información o está queriendo entender lo que le conviene, señalando que no hay tal certeza respecto a lo que se podrá asegurar de dotación de agua con este proyecto de la presa El Zapotillo y el Acu Producto de las presas, el salto, la red Calderón, no... Coincide, don Manuel Villagómez Rodríguez, con que se estará asegurando el agua necesaria para las necesidades de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara en los próximos años, y mucho menos en los próximos 50. En entrevista con nuestra compañera periodista Sonia Serrano Iñiguez, dijo don Manuel Villagómez Rodríguez que a Enrique Alfaro eh, le han dado una información imprecisa que esta obra, la que inauguró con el presidente, la de el Acueducto El Salto, la Red Calcerón, no es una solución efectiva ni técnica, sino representa una solución política, pues solamente busca mejorar la imagen del gobernador, quien ha asegurado que con la obra se resolverá el abasto por los próximos 50 años. También Manuel Villacómez Rodríguez dijo que aún está por pendiente modificar el decreto que se expidió en 1995 respecto a la distribución de un volumen anual superior a 500 millones de, de metros cúbicos de agua, de la Cuenca del Río Verde el cual abastecerá a El Zapotillo esta cifra dice don Manuel Villagómez eh, que fue reservada de esta cifra de más de 500 millones casi 385 para Jalisco y casi 120 millones para el estado de Guanajuato él explicó que lo que tendría que ocurrir es que se defina cuál es el porcentaje de dicho volumen que se estará dotando a Guadalajara y qué porcentaje se dejará para la zona de los altos y en en tercer lugar, ver la cantidad disponible para la industriosa ciudad de León, Guanajuato, que quedó fuera del proyecto. También dijo Villa Gómez Rodríguez que el agua de la presa El Salto está concesionada al municipio de Tepatitlán, por lo que el golpe para la región será mayor. No coincide pues con esta actitud festiva incluso de, a, de celebrar de aplaudir porque por donde se le vea que nos digan que tenemos obras que nos están garantizando dotación de agua para los próximos 50 años es una muy muy buena noticia y pasando a temas relacionados con la política y con la política local nuestro compañero José Luis Escamilla nos dio cuenta acerca de una invitación a la población para que participe en el proceso electoral que se aproxima y es una invitación lanzada por la arquidiócesis Tapatía una arquidiócesis que está eh, preocupada por el tema y que prepara una campaña que, de acuerdo a sus estimaciones, podría lograr la participación de hasta 70% del padrón electoral, es decir, que hasta 7 de cada 10 acudan, ejerzan su derecho a votar en la fecha del 2 de junio próximo el presbítero Ernesto Hinojosa Dávalos integra la comisión de la participación democrática de los fieles laicos y asegura que la campaña no tiene tintes políticos ni filiación partidista sino la intención es invitar al ciudadano a que emita un voto razonado y precisamente acerca de la importancia de este proceso electoral le hemos dado a lo largo de los programas información reiterada respecto a la importancia, lo que está en juego y lo que se invertirá, porque son estas las elecciones del 2 de junio, las más grandes, el proceso más complejo más caro en nuestra historia y es Javier Hurtado el que en entrevista por la mañana con Griselda Torres y Víctor Montes habló acerca de lo que nos cuesta la democracia y lo que nos costará este proceso electoral en curso ha de ser más, además de ser el más grande también el más caro de la historia y dijo para que tengamos todos una idea el costo total del proceso que concluirá con la jornada del 2 de junio asciende a 77 mil 499 millones de pesos. En 2018, recuerdo, también le decíamos a usted en ese momento que se trataba del proceso más caro. Era el más caro en aquel entonces y eran 68 millones. Pues ahora estamos hablando de 68 mil millones a 77 mil millones de pesos. A poco de que arranquen las campañas, porque es el viernes cuando comienzan las campañas a la presidencia, a las alcaldías y al Congreso Federal. Hurtado González recalca que tan solo los dos partidos políticos mayoritarios, el que tiene el primero y segundo lugar respecto a cómo han quedado en las votaciones, pues tendrán 20 millones de pesos y el INE tendrá una cantidad también muy importante para organizar esta contienda electoral. Y mire, en las notas nacionales, entre lo más trascendente el día de hoy es lo ocurrido con el, el estado de Michoacán, en el municipio de Marabatío, con el asesinato de un candidato, porque en este municipio ya han sido dos precandidatos a presidentes municipales asesinados con una diferencia de horas, es en los últimos días. Uno de ellos, Miguel Ángel Zavala, que militaba en Morena, y el segundo asesinado fue Armando Pérez Luna, candidato del Partido Acción Nacional. Ambos fueron atacados a balazos en el interior de sus vehículos. Y sobre el tema, el día de hoy, en la mañanera, el presidente hizo expresiones, se conmovió por el asesinato, lamentó que haya ocurrido pues, esta situación del asesinato de los dos, del morenista y del panista, ambos buscando la presidencia municipal de Marabatío, en Michoacán. Dijo el presidente que es muy, muy lamentable lo ocurrido y bueno, después en los diferentes medios se ha replicado la forma en que fueron ultimados uno y otro. La situación sí es de preocupación, un foco rojo, un foco encendido relacionado con la inseguridad. Siempre le digo a usted, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno pero la realidad es que estamos enfrentando no solo un complejo, un complejo proceso electoral que será oneroso, sino también con un gran riesgo en materia de seguridad. Es momento de hacer una pausa, de ir a la entrevista después de la misma con el padre Gabriel Espinosa Iñiguez, defensor de los pueblos Temaca, Cacico y Palmarejo. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en política en directo y precisamente con relación a los dos asesinatos de candidatos a la alcaldía de Marabatío. El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pidió a quienes participarán en la contienda electoral que no busquen el respaldo de los delincuentes. Él dio este mensaje y expresó así a los que aspiran a cargos de elección popular que no busquen porque luego es Vox Populi ganar una elección hay que pedirle permiso maloso porque terminan secuestrados y extorsionados que no busquen la salida errónea. Fue el llamado que hizo el gobernador de Michoacán, fue en una rueda de prensa que se realizó con motivo de estos hechos de sangre que le he referido a usted, en que el gobernador insistió en buscar el respaldo de algún tipo de delincuentes es producto de la ignorancia y además de que es algo indebido, pues lo riesgoso que representa porque dice que los malvivientes, los delincuentes, lo que buscan es el tener el control. Y la manera de ejercerlo es a través de aquellos a que apoyan para que lleguen a la candidatura, para que ganen en el proceso electoral. Dijo también, lo que es cierto es que hay algunos grupos que pretenden influir en las decisiones de candidatos o que pretenden hacerse del control político del poder en algunos municipios. Y eso también lo tenemos claro. Asimismo, Ramírez Bedoya, que es gobernador de Michoacán, del partido Morena, dijo que al menos 11 precandidatos han solicitado protección. No dio más detalles, pero sí dijo que se trata de precandidatos que pertenecen a esa región en donde ocurrieron estos hechos violentos del asesinato ya de dos candidatos ...que estarían buscando la alcaldía de Marabatío. ¿Y qué hay de los números, qué hay del recuento de aquellos que han perdido la vida... ...de los asesinatos de aspirantes en el actual proceso electoral? El último corte que se había hecho a principios de febrero y que comenzaba con los datos del año pasado... Un corte de lo que es el 4 de junio de 2023, es decir, la segunda parte del año pasado, cuando arranca el proceso, al 7 de febrero de este año... Un reporte publicado por la Organización Laboratorio Electoral daba cuenta de al menos 16 políticos que aspiraban a un cargo de elección popular que fueron asesinados. Se han reportado 50 casos de violencia electoral, de los cuales 33 eran asesinatos de políticos. Solamente de estos 33, 16 buscaban algún cargo en los comicios en curso. 11 fueron hechos violentos que se ubicaron como atentados, donde afortunadamente no lograron su cometido, el quitarles la vida a sus blancos. Cuatro fueron secuestros o desapariciones y en dos casos amenazas graves. Así es de que, de acuerdo con el informe, se han registrado 33 casos de personas asesinadas directamente relacionadas con el proceso electoral en curso, aspirantes, precandidatos, candidatos, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares. Esto dice el reporte publicado sobre el tema que, le repito a usted, abarca del segundo semestre de 2023 hasta la primera semana de febrero pasado. De esos 33 al menos 16 son personas que se identificaban como aspirantes o como precandidatos a algún cargo público en las elecciones de 2024. Y cinco son del partido Morena. Y reitero, relacionado con este caso ocurrido en Michoacán... Uno era del Partido Acción Nacional y el otro era del Partido Morena. Y voy de inmediato a las redes, voy a la línea de Telegram, me preguntan que por qué no doy mi cuenta de X, con todo gusto es arroba Espera Romero, si usted prefiere emplearla esa y hacerme llegar su comentario, con todo gusto lo leo antes de concluir el programa. Me dice David Díaz, que ya firma como el doctor, ya me hizo dudar si se trata del mismo joven David Díaz, pero el doctor David Díaz dice... Las falsas mañaneras de Xochil Galvez son de risa. Si fuera que la gente la apoya en las encuestas, iría mejor posicionada, muy bien posicionada, dice el doctor David Díaz. Todo copia del presidente. Por eso la gente la repudia y por eso no tendrá éxito. ...con el triunfo en 2024... ...es decir, no ganará... Eh, ...mandan saludos a Brenice Flores... ...es Luis Robles... Roble ...el que escribe por WhatsApp... ...diciendo que los del Cruz Azul... ...del fútbol club... ...no quieren saber nada de Xochitl Galvez... ...tampoco quieren saber de los mexicanos... ...que están en... Eh, ...dice en Nueva York... Parece que están más enterados de la corrupción en México que los mismos mexicanos de aquí. Habrá que hacerles caso y manda un saludo muy especial a Bere Flores. Si no nos escucha, yo le daré todos los mensajes cuando ella esté de regreso, que espero sea sin falta el próximo jueves. José Aguilar dice, ya se sabía que no iban a pasar mi comentario porque los regañan, pero no sé si se refiera a otro momento, a otro espacio y tiene comentarios del programa anterior, Don José Aguilar, aquí tiene pues usted la lectura del mensaje que acaba de escribir, en tanto que también participa alguien que no se identifica, eh, pone unas palabras oeces refiriéndose al gobernador y bueno, no puedo transmitir su mensaje. Les reitero que todo lo podemos decir. Todo se puede transmitir, para eso hay un léxico muy amplio, nuestro lenguaje maravilloso, solo les pido que se expresen en forma respetuosa, no puedo ofender, no puedo denostar a nadie, ni debo hacerlo. Y póngame su nombre, Luz Rodríguez lo hace, y Luz Rodríguez opina acerca de la violencia en Michoacán, dice que allá en Maruato, supongo que también se está refiriendo a Maravatío, donde fue el asesinato, ella dice que en Maruato asesinaron a can, un candidato de Morena a precisamente otra alcaldía y es la alcaldía de Maraguato, además de los dos candidatos a Marabatío, uno del PAN y el otro de Morena. Habla de Sochi Galvez, dice que promete seguridad en Fresnillo, Zacatecas, y la gente de Morena la critica. Sobre todo, bueno, yo sí si vi el mensaje de las autoridades de Morena en, en en Zacatecas, pues yo creo que sí le escaló que Sochi le haya dicho que buscaría la, la ciudad con mayor percepción de inseguridad y que iría de campaña a Fresnillo. Y le respondieron que porque no elige una ciudad de Guanajuato, incluso le indicaron de León, ...Mirapuato, le dieron a conocer varias, dos o tres ciudades de Guanajuato y otras muchas, porque dijeron que antes de poner los ojos en fresnillo había muchos municipios y ciudades con mayores problemas de inseguridad que las que está presentando Fresnillo y esta fue respuesta de las autoridades en Fresnillo. Hay que señalar que en Fresnillo en Zacatecas gobierna Morena y en Guanajuato está el gobierno del de Partido Acción Nacional. Dice el señor José García que la diócesis de Guadalajara está olvidando sus enseñanzas las enseñanzas vitales sobre Jesucristo y Dios lo dijo muy claro a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Su comentario tiene que ver con la campaña que le informo que estará lanzando la arquidiócesis de Guadalajara una campaña de promoción del voto, es momento de hacer una pausa intentaremos la comunicación con el padre Gabriel Espinosa, ya respondió, yo creo que tenía problemas de señal, pero regresamos a la entrevista con él, no le cambie, estamos en Política en Directo Continuamos en Política en Directo. Tenemos problemas técnicos para la entrevista con el padre Gabriel Espinosa Íñigues. De hecho, él ha estado en contacto con nosotros. Sí podemos comunicarnos por escrito, pero se corta y no hay las condiciones para que usted escuche lo que tiene que decirnos, que es lo más importante. Si no lo resolvemos en unos minutitos más, porque si necesitamos unos diez minutos para platicar con él, estaremos reprogramándola, lo cual lamento mucho pero bueno, él se encuentra en Temacapulín y él es del movimiento Salvemos Temaca y nos parece importante que hablemos acerca de esto que yo le comentaba a usted y que incluso tiene que ver con la iniciativa que el gobernador del estado apenas envió al gobierno, al Congreso local al Poder Legislativo para su análisis y, por supuesto, para su aprobación relacionada con las fincas que fueron enajenadas para lo que fue la parte de la expropiación y la construcción de las obras hidrológicas fue el secretario general del gobierno el que dio algunos adelantos acerca de la iniciativa se está buscando justicia social para los habitantes de Temacapulín Acacico y Palmarejo y el secretario ya entregó la iniciativa de decreto para desincorporar del dominio público los inmuebles relacionados con el proyecto conocido como el Zapotillo que se ubican en el municipio de Cañadas de Obregón y como cumplimiento y como parte de todas estas negociaciones que tuvieron con los trabajar con los eh, habitantes, con los originarios de estos poblados que lucharon y lucharon para que no fueran inundados, también dijo el secretario de gobierno, viene el plan de justicia para los pueblos, las tres comunidades, Temaca, Cacico y Palmarejo, y una propuesta para desincorporar los inmuebles señalados desde un enfa desde un enfoque de política pública que atiende a la problemática existente y en un acto de justicia social. Por eso se habla de un proyecto donde se haga justicia y justicia social, se le está solicitando a la Comisión Estatal del Agua que sea la que autorice llevar a cabo esta desincorporación del dominio público, que haga la donación correspondiente, y se trata del inmueble, seguramente ustedes con, eh, escuchó, eh, se enteró del nombre, un nombre tal y coyunque, fue el nombre que le dieron a esta comunidad que se estaría construyendo para que fueran allá ubicados o reubicados los habitantes que se despojaran de sus inmuebles y que recibieran una zona donde vivir. Bueno, pues este talicoyunque está en el municipio de Cañadas de Obregón y se pretende destinar en beneficio de la población y que sea el ayuntamiento, el municipio correspondiente, el que siga con todas las acciones para llegar a la a esta palabra que significa tanto Justicia social El secretario de gobierno estuvo acompañado Por los subsecretarios Fernando Alain Preciado López Y Oscar Villalobos Gámez también se dio a conocer que el gobierno estatal continúa trabajando para impulsar una coordinación y comunicación permanente con el gobierno federal en beneficio de todos los pobladores. Se comunicaba vía Telegram don Manuel García y él dice que Xochitl Galvez pensó que yendo a ofrecerse a los Estados Unidos la apoyarían, pero... ...allá en Estados Unidos... ...lo que no saben es que no va a ganar... ...no, yo sí creo que saben cómo están las encuestas... ...pero finalmente las encuestas son fotografía del momento... ...la moneda está en el aire... ...y las campañas apenas comenzarán el próximo viernes... ...Oscar Espinosa nos escribe por Whatsapp y dice... ...que la Iglesia Católica tiene prohibido promover el voto... ...menos por la candidata del PRIAN... ...será una campaña desleal en favor de los conservadores... ...se debe de denunciar esto como una violación a la Constitución... Tengo en la línea telefónica Gerardo al padre. Lo pongo en altavoz a ver si la calidad de sonido es adecuada. Muy bien. Hago el intento. Bueno, saludo al padre eh, Gabriel Espinosa Íñigues, A ver si hay buena calidad de sonido, padre. Gracias por comunicarse. Le tomo la llamada vía celular y aquí Gerardo Huerta me indica que ya puede hablar. A ver si se escucha bien. ¿Me escucha usted, padre? Buenas tardes. No. Pues se escucha muy Buena señal, acá en Temaca. Se está en Temacapulín. No hay buena señal en Temaca. Padre, si usted está de acuerdo, entonces le programamos la entrevista. ¿Qué le parece? Me pongo en contacto al terminar el programa y le agradezco que se haya estado comunicando y el interés que ha puesto para que quienes escuchan política en directo sepan cómo están viendo ustedes el avance, la inauguración del acueducto y sobre todo esta iniciativa a la que me estaba refiriendo, presentada para que lo que es el Talicoyunque pase a municipio de Cañadas de Obregón y a su vez a los originales dueños y se les restituyan los predios. De acuerdo, padre. Entonces, en eso quedamos, es un personaje clave. Gabriel Espinosa Iñigues que se ha dedicado a esta lucha que yo lo reitero, es una lucha ejemplar acerca de la defensa de los territorios y lograron que la presa no se construyera a más de 100 metros de altura para que no se provocara la inundación de estos tres poblados estaré yo poniéndome en contacto con el padre tal, en unos minutos más cuando termine el programa porque definitivamente es muy mala la calidad de sonido y él también me escucha entrecortado. Decía yo que Óscar Espinosa se comunicó y él dice que se debería de denunciar la violación a la constitución por la intervención de la iglesia. Mire, señor Oscar Espinosa, sí se pueden hacer actividades relacionadas con la promoción del voto, invitar al ciudadano a que sepa lo que está en juego, en qué consiste, cuáles son sus derechos, que analice, que propone cada quien. A mí me parece que eso siempre contribuye y que ojalá se refleje en que cada vez haya menos zapáticos menos indiferentes, menos indecisos, quienes decidan ir a optar y quienes decidan ir a aportar en este caso a tener una democracia Más sólida, más fuerte Se comunica Joaquín Ávila para decir que le gusta El programa, él siempre nos escucha y dice que es muy Lamentable lo que pasó con los candidatos Asesinados en Michoacán, sabemos Que los estados tienen mayor riesgo Están muy bien identificados las zonas Con riesgos en el país y allí Hasta las policías estatales Y las municipales están coludidas Con el crimen organizado La señora Contreras se comunica, dice desde Zapopan y dice que allí la iglesia el clero es del lado del prianismo. Tienen doble moral. Es un fraude. Tampoco está de acuerdo con esta campaña de promoción del voto. Considera que es tendencioso y que es mentira. Que en realidad hay un afán de ayudar. ...a los conservadores. Alguien que me manda en estos momentos... ...la imagen de un parabús... ...y me dice, mire, es la gente esperando... ...las rutas 24B... ...esto es en Parques Villas o Piedrera... ...hasta ahora 15 minutos... ...estamos esperando para que pase la unidad... ...a la altura del árbol... ...en la foto todos corrieron... ...soy Carmen Sosa, me deja su número telefónico... ...y dice que pasaron tres patrullas... ...nadie ha comentado nada al respecto... ...dice que juegan con la gente... Porque paran donde quieren, bajan a la gente cuando tiene cosas que hacer, no se vale. El tiempo vale para todos y no les interesa a las autoridades el buen servicio ni la supervisión del mismo. Por favor, que pongan más unidades, que haya menos tiempo de espera. Dice que no solo bastan los 40 minutos, que ahora ya se recorrieron hasta ahora 15 minutos. Y sí, nos pone la imagen y no es una. Son muchas personas y en el poste que dice que el camión eh, pasa del paradero y se recorre... Digamos, ...digamos que unos 30 metros, hay una larga fila de personas, no les sé decir a ustedes si pacientes o impacientes, pero sí cargados con bolsos esperando que llegue la unidad. Don Rogelio C.B. se comunica para decir que si Lord Molecula es el doctor que David... Ay, ah, cree que el doctor David Díaz es Lord Molecula, que ya no es el joven Díaz, el joven David Díaz, sino es otra persona, espera que no lo sea, sobre todo con respecto a los comentarios, porque dice el joven David Díaz siempre mandaba fuentes y mandaba comentarios eh, con documentos o afianzados en información publicada, información corroborada y dice que le parece que ahora el doctor está mandando información sesgada. Juan Ramón Flores, a los zapáticos. Los han hecho los propios partidos políticos así y son las malas acciones de los políticos las que han provocado esa actitud de apatía. La señora Ana Rosa también escucha diario el programa y dice que es una miseria la del presidente porque está usando el poder para atacar a una mujer valiente y se trata de una periodista. La corresponsal de New York Times por la difusión de su número telefónico dice que la delincuencia organizada Usa la política de abrazos y no balazos, esto lo califica también como bajeza. Dice también, no recuerdo un presidente con ese nivel de cobardía, gracias por la inclusión. La señora Marta Torres, señora o señorita, mire, no me especifica, yo soy la que aquí estoy imaginando, me manda un mensaje donde señala que están otorgando despensas en el DIF y se supone que son para personas de la tercera edad o adultos mayores. ¿Qué se sabe del tema? ¿Por Considera que también se presta a engaños, a estafas o igual a que buscan la manera de que proporcionen vía internet sus datos y después resulta que no hay tal beneficio. Pues no de usted nunca sus datos, no tiene por qué proporcionar sus datos. Roberto nada más dice así, si firma como tal, no me pone ningún apellido. Dice que vale la pena recordar de vez en cuando un dicho que dice el que paga para llegar, llegará para pagar. Es buen dicho, mira que yo no lo conocía y es que está relacionado precisamente con los compromisos de aquellos que aceptan el, apo el apoyo del narco y que cuando ganan pues tienen que corresponder porque no los apoyan por su linda cara, tienen que corresponder, a veces tienen muy en claro de qué forma y en otras ocasiones no lo tienen tan claro, pero por desgracia no les importa. Y la verdad es que corren riesgos. Ahí están los datos que le proporcionaba de la organización laboratorio electoral su reporte publicado hace apenas unos días cuando decía de los 16 políticos que aspiraban a un cargo de elección popular en el proceso en curso que de junio pasado a la primera semana de febrero ya había sido estos 16 asesinados en este reporte rojo y preocupante. Tenemos una información que usted seguramente le va a interesar, mire eh, estamos en un año muy especial, un año donde a partir del viernes estaremos con el bombardeo de las campañas es a partir del 2 de marzo y hasta el 30 de septiembre que el gobierno federal está dando una instrucción dos días después del de arranque de las campañas, pero mire el periodo, no solo hasta junio, que es el día en que se ejercerá este derecho a votar, sino se prolonga hasta el noveno mes del año. Una veda de contrataciones de personal en el gobierno federal. Es una instrucción que está dando la Secretaría de Hacienda, suspender contrataciones de personal y que no se podrán ocupar plazas presupuestarias de carácter ni permanente, ni eventuales. Esta disposición, incluye a las dependencias, a los órganos administrativos desconcentrados, a las entidades de la Administración Pública Federal, los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República y los tribunales agrarios. Esta orden, le repito usted, fue dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a todos los oficiales mayores y a todos los titulares de las unidades de administración y finanzas de las dependencias federales. No habrá contrataciones y se emitió un oficio por parte de la unidad de política y control presupuestario para que se conozca que no se podrán ocupar las plazas presupuestarias ni de carácter permanente ni tampoco las eventuales tampoco podrán contratar personal que preste servicios profesionales vía honorarios con cargo al capítulo de servicios profesionales todo esto tiene que ver con el proceso electoral en curso para no meter ruido a este proceso electoral. Y bueno, eh mañana le doy a conocer a usted acerca de la cantidad impresionante de funcionarios públicos que ganan más que el presidente de la República. Solo para despedirme decirle usted que ante la posibilidad de que el PAN registre al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca como candidato plurinominal, Morena PT fueron al INE para pedir que le nieguen el registro por no ser mexicano, por no vivir en la circunscripción correspondiente y por tener suspendidos sus derechos por ser prófugo. Gracias por su atención. Soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos mañana.